0: 你们认为的今天相声内容上的东西，其其恰恰是我认为相声形式上的东西。真正相声这门艺术传承的内容上的东西，应该是他对幽默的理解，他语言的节奏，他对任何俩人对话当中一些应激的一些反应。
1: 大家要给好作品时间，不光要等好剧本，拿了好剧本如果很糙的，排练场里十来天弄完了，我们上去一眼，把票一卖，大家都说不错，互相鼓鼓掌，这事儿就完了的话，我觉得不管是相声还是戏剧艺术，其实都没法发展
0: 。好的相声演员应该是可写可演，能维持下去。我们不能完全依托于知识分子。那有一天，好的编剧知识分子都去写更牛的东西去了，没人给我们写了，我们就完了嘛
1: 。在二十世纪初电影出现的时候。等、嗯、于戏剧跟电影已经开始分家了。那么你现在回过来，无论是你现场直播，还是你精心的像这种高清的放映，你把它当做一个电影去拍，实际上你都无法把那个现场性复刻到通过
2: 网络来去感受。言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是董木子。
2: 呃、啊，我们今天请到了两位重磅的嘉宾，一位是国家一级导演、北京电影学院导演系副教授黄莹；那另外一位是大家都非常熟悉并且喜爱的德云社相声演员阎鹤和祥。那两位老师可以先后给大家打个招呼。啊，各
1: 位亲爱的听众，大家好，我是编剧导演黄莹
0: ；大家好，我是阎鹤祥。很遗憾啊，人刚才那是一级导演，但我不是一级演员
2: ，这很遗憾。啊那我们今天之所以请到二位，其实主要是因为黄英导演的新作品《福寿权，那这其实是一部讲述两个相声演员一生的话剧。那相信大家也猜到了，严鹤祥老师正是在其中本色的出演一名相声演员。啊，我们大家其实都注意到了，这个严老师一直在跨界啊。前一阵子去了这个吐槽大会，讲起了脱口秀。那如今又献上了他的话剧首秀，成为了一名话剧演员。而且说到这个立足专业领域又喜欢突破边界，其实黄老师也是这样做的。作为少有的学院派导演啊，黄老师其实是在不断的做一些中国传统表达的实验和拿捏，也出产了很多令国人耳目一新的话剧作品，比如说《早树》《卤煮》，包括如今的这个相声话剧《福寿全》。那相声和戏剧其实作为舞台艺术或者说作为剧场艺术，它在今天都面临着很多相似或者说尴尬的情形。那这些也都是我们认为非常值得和两位一起探讨的话题
3: 。对，我听说黄英老师是七年前就想做一个这个关于相声和相声演员的原创话剧了。那为什么会有这个想法？嗯
1: 、呃，其实想做跟相声有关的戏是特别简单，就是一直挺喜欢听相声的，而且。我喜欢听相声那个时代呢，其实听相声没有现在这么方便。嗯，每天的收听渠道其实连人样都见不到，就是那会儿好像广播电台有一个空中笑林栏目吧，差不多是每天的中午的一点到一点二十五之间会播一至两段相声，有的像那种长篇的单口呢，其实还会被结成几天去收听。然后那会儿上学的时间呢是下午一点半，所以每天呢。吃完饭之后都守着一点的到来，然后收听这个节目，然后听相声一直听到最后一刻之后关上电匣子之后飞奔到学校，好让自己不迟到。呃，我是从那个年代就开始喜欢听相声，也是因为这样呢，就是我觉得在我的成长记忆当中呢，相声这个艺术形态其实给我留下了很深的印象。后来相声也不断的在发展，然后我呢从做戏之后呢。慢慢的，慢慢的，就自然而然的就想到说，诶，其实拿相声作为一个形式的载体，或者作为一个主题，是有可能去创作一部新戏的。所以在七年前那会儿就开始酝酿。呃，其实真要说啊，一开始想排跟相声相关的话题的时候，可能是在零零七年、零八年，就是那个来讲，就十几年前就有这个想法。然后有了这个想法之后呢，就开始把从当年的那种收听广播的热情当中呢。变得更理性的，开始考察相声发展的历史，开始钻研老先生们的传记啊，或者口述下面留下的资料。原来想做一个叫“衣食住行”的这样的一个戏，以相声的形态来表达。慢慢发现，就是说，从相声的这一百年间的发展，然后通过两个人的人生来讲一个故事会更好。所以，慢慢的就确定了以相声为题材，常福、延寿两个人。从同年同月同日生的这样一个一夫一见，两个人，他们搭档说相声的这么一个整个的人生经历，来形成一部新的戏。所以在七年前开始，这个想法慢慢的清晰了。而清晰完这个想法之后呢，当时就是随着做剧本，随着也还继续的研究，同时我也做着别的戏。呃，我是觉得创作其实要给自己留够足够的时间，特别是在案头工作阶段，不要只在排练场里瞎着急。啊、嗯，所以这七年呢也不断的在改稿。那么现在大家看到的呢，这个其实要是从七年前的我自己手写的第一份草稿开始呢，可能已经变化了，可能是第九个版本了。这个我是从第四个版本开始找到了跟我一起联合编剧的徐卫星，我们一起再接着往下写。那么在这两年期间的这五稿呢，其实我们一共写的超过了二十万字。在一边写一边否定自己的过程当中呢，这样循序渐进地发展出来，然后形成了今天大家能看到的这部《福寿全》
3: 。对《福寿全》这个本子，您是怎么想到找阎鹤祥来出演呢
1: ？哦，这个就是刚才他说的嘛，他虽然不是那个一级演员，但是我是觉得就是说，职称这个问题呢和本事这个问题呢，其实。呃，得得客观点看<笑>，对，老研你也不<笑>不用遗憾，哎，过两年一评嘛，就等以后你也报名号的时候，也可以说自己是一级演员。那么我是觉得，从表演的水平，包括对戏剧的喜爱来讲，我觉得阎鹤祥老师实际上来演这样的角色是完全没有问题的。因为一般来讲，熟悉阎鹤祥老师的观众朋友们或听众朋友们呢，会觉得说他是一个非常优秀的相声演员。实际上，严老师在生活当中呢，从他大学甚至在大学之前，他不仅开始自己说相声，其实他也非常关注戏剧，而且他确实对于戏剧呢，超过了热爱的这个程度，他也自己在研究。然后我跟那个老严交往的过程中会发现，其实有很多的戏当年的那种标志性的演出，他一场都没有落过，然后并且一直他也特别想走上戏剧舞台。那么，随着我编这戏的过程中呢，因为我们俩也，呃，也认识很多年了，因我越来越觉得，哎，严鹤祥老师如果能来演我剧中的常福呢，呃，会使得这个戏变得就更加精彩，所以就跟老严我们俩一拍即合，就把这个戏给拍下来了。
2: 嗯，那严老师能不能讲讲当时接到导演这个邀请的时候是什么感觉、
3: 啊？就感觉有点量身定做的意思了。
0: 呃、哦
2: ，没有。首先来说
0: ，我谈一下这个对黄莹老师的看法，就是说，咱别不要让观众感觉陷入互相吹捧啊。我就说点这个真情实感，我说是真的。这个黄莹一直我看他戏很长时间了，零三年他那个时候排的那个《四川好人》的时候，我就看过他的戏。然后应该说，黄莹是我看过的中国这些所有的呃。中青年导演里边的戏最多的人，而且黄莹是一个当年我认为是唯独一个可以只看导演名的就买票的一个导演，然后很喜欢，然后我也一直认为黄莹是这个中国中青年戏剧导演的一个比较有代表性的人物。我当时非常喜欢他的作品，像《西游记》啊，《未完待续》啊，他的很多作品，很多年之后看完了，我还是都能回想起来。以至于我们后来交流的时候，我谈起很多他当年的一些创作跟演出，印象很深，包括鲁主啊、枣树啊什么的。所以你看，基于这些东西，就很可以理解了。就是当黄英找到我的时候，那我就很开心了。一个我很喜欢的导演写了一个我们这个行业的事儿，又找到我主演，那这个事就是天作之合了。我就没有比这个再让我觉得开心的事儿了。就这么一件事
2: 儿。对，刚才杨老师也讲到黄英老师的戏剧啊，因为我也看到有评论说黄英老师的戏剧其实是新京味儿，包括黄英老师自己也提出了一个新国剧的概念，就好像黄英老师在戏剧创作里对传统是有执念的。呃，这个执念就对传统这方面的这个关注，黄英老师是什么时候有这种想法的呢？还是一直都在酝酿这件事情？
1: 嗯、呃，其实要、啊、非要说哈，就是我觉得没有自己主动的想过说，呃，传统这件事儿，最起码从最初的创作，它是一个挺自然而然的一个过程。呃，因为我觉得我们作为创作者哈，就是说你长在这片土地上，嗯、呃，说一个听起来好像土的掉渣的形容哈，就是你是这片土地上长出来的庄稼，那你自然就会带这片土地的味道。特别是呢，任何的创作者，只要你面对的观众。呃， 是这片土地上的观众。其实你得接地气。对于我来 讲， 就是 说， 我觉得创作不是那个只是充满精英意识的曲高和寡。我觉得我是为大众来服务的。我本身也就是一个普普通通的大众当中的一员。感动我的事 儿， 我才会拿出来去做。所以在这么一个情况下 呢， 我确实是没有在一开始的时候想过说我要把传统怎么样。然后就像您刚才问我说做《扶手泉》这样的戏的时候。是什么想起动相声？您看我一追溯，我想到的是小时候去听电匣子，呃，有很多传统的东西，其实它跟我们的生活挺贴近的。我们只不过是把我们的生活往前做了一个延展。说句实话，呃，为什么会那么关注传统？后来会有意识的开始关注，就是因为要创新。因为我觉得创新这件事情，其实不是因为就是说你做一个跟前人不一样的，你要想做的。在前人的基础上有所突破，你得先了解一下前人做了什么，然后通过这样的研究，你会发现哇，前人其实做了很多已经超出你想象的了不起的事儿，所以很多的发展其实是在对传统的了解跟继承的过程当中，你自然而然的一个水到渠成的事儿。对于我来讲，嗯，随着创作嘛，自己回过头来也梳理，从开始的无意识到现在来讲。我是觉得最可怕的，其实是为了变而变，或者为了新而新。很多新的东西呢，它可能在老的当中，其实是可以慢慢孕育出
2: 来的。呃，我觉得其实戏剧它在西方是有很悠久的传统的嘛。那其实像黄云老师觉得说，从戏剧里要找出新的东西，可能要回过头去找，就到传统里去找。但相声这个东西，它本身可能是扎根于一个中国文化，然后包括一百年前那些很中国的、很传统的一些东西的。那可能在相声领域要开出花儿，可能反而是要对传统有一些新的理解，或者说对当下的关注可能会是不同层面上的吧。
3: 对，我记得这个严鹤翔老师也是在不同的采访里面都会很去强调，就怎么去辩证的理解这个传统艺术这和事情。就您之前也说过一个听起来好像比较激进的说法，就是说相声演员他其实应该脱掉这个马褂，其实他跟脱口秀本质上也是非常接近的，都是一个语言的艺术。您觉得这个形式上的传统对于艺术来说重要吗
0: ？怎么说呢？就是说我们所认识上的一些形式，不见得是他真正的形式。你比如刚才你说那个相声所谓穿大褂这个东 西， 穿大褂这个东西跟相声来说连形式都算不 上， 他就是因为过去的时候穿便 装， 大褂是便 装， 甚至那时候说实话有一点什么穷的相声演员 啊， 真正的相声演员撂 地， 没有好衣裳 穿， 他可能下台连双正经的鞋都没 有， 那时候知识分子穿长衫穿大 褂， 相声演员可能觉得上台要穿一件像知识分子的好衣裳。他才去找一件大褂跟长衫上去去说，所以说你看你们所认为的像是今天穿大褂这件所谓形式上这件事儿，反而跟这件艺术本身没有任何关系。它跟内容有关系吗？没有关系，跟你说的是什么？没有任何关系。我们所认为的真正的今天所认为的形式，我觉得可能比如说是，呃，基本功。啊！你要练贯口，你要练嘴，你要练俩人的这个配合，要练这些经典的段子。这个其实是今天的形式，就是你们认为的今天相声内容上的东西，其其恰恰是我认为相声形式上的东西。其实真正相声这门艺术传承的内容上的东西，应该是他对幽默的理解，他语言的节奏，他对任何俩人对话当中一些应激的一些反应，每个人他语言的魅力，他组织语言结构的方法。这是他真正内容上的东西。嗯，刚才你还要问什么
3: ？对，就您觉得这个相声、脱口秀、话剧演员这三种表演的体验，是不是有一些共通的地方？就
0: 是对呀、啊，没有任何区别。你可以把演讲也算上。就是说，我们今天能不能光聊一个人站在这说话，你爱听不爱听这件事？我们只聊这件事，我们不聊他说的是相声，他说的是脱口秀，其实都是一个人站那说嘛，卖你票。你觉得你想不想花钱进来买？就这一件事儿嘛，对不对？我觉得把这些边界打破的话，会更利于所有这些语言类这些个表述跟艺术形式互相的发展。你搁句时髦的话说，其实是停止内卷嘛。如果不打破这些边界，自个儿的行业内最终一定会卷起来。把这些界限打破，大家可以停止一些内卷，都关注一下别的行业的事儿，然后我就会关注内容了。我们就关注内容，好听不好听，好玩不好玩了。
1: 我觉得我挺同意刚才老严说的，比如穿大褂这件事儿，这就是说从研究传统来讲，咱能发现什么。其实他刚才说了，因为文人是穿长衫的，那么相声艺人在特别穷的时候，他肯定是买不起长衫的。那么为了吃饱饭，穿着什么短打扮肯定就开始说了。然后开始呢，可能有一点钱的时候能置行头的时候，接着在说这事儿的时候，其实他在街上撂地的时候可能很寒酸，但是呢。穿起长衫来讲，像一个文化人来讲，他其实有一个体面，而且把大家聚在一起的时候，你看的时候，你自然就会把它跟壮劳力们、苦力们这些凭力气吃饭的人之间做一个区隔。可能这长衫就从这样慢慢的形成一习惯下来了。但是我们今天在看的时候，其实我们并不知道说，原来在那个年代，就长衫跟短打之间本身有一个文化人和一个卖体力之间的这么一个区别。那我们今天来看，它就变成了一个形式上的衣裳了。那么这个形式上的医生刚才提到了，说演讲也好，脱口秀也好，其实我们在今天看的时候，我们不知道这样的，但是我们可以通过今天的装扮去发展今天的各样的艺术形态，甚至包括相声本身。而且其实相声本身，咱大家也见过那种不穿长衫的，或者说长衫跟别的相配合的。我觉得当这样在做的时候呢，任何的艺术形态也好，或者说。像严老师说的，我们更没有分别心。我们一个人站在说话，怎么能让人爱听？我们怎么能让人爱听？我们怎么去穿？怎么去说？我觉得这样的话，就会有新的、更多的无限可能性
2: 。嗯，我觉得两位谈到这个，其实特别有意思啊。其实回到我们这个戏剧《福寿全》本身，它从一八九零年代开始讲起，一直到一九八零年代结束，可以说是一段两个小人物串起的这个相声史诗吧。如果说的，如果是这么评价的话。我记得严鹤强老师也 说， 演这部话剧其实让他回顾了一下相声的历 史， 因为我记得建国之 后， 这个话剧里面常福的隐 退， 其实某种程度上就感觉是造成了传统相声的缺席。那电视台记者来访那个桥 段， 似乎跟呃历史上这个新相声崛起的阶段是相互印证的。严寿从前被视作下九流。那如今被称作了艺术家，这其实跟新中国之后相声改造小组有关系。联系到刚才两位讲的，其实某种程度上，从穿大褂的这个平头百姓这种，就是非常底层的这个形象，其实某种程度上相声改造之后，精神上他是穿起了长衫的。那嗯，严鹤祥老师其实对这方面谈到蛮多的。那阎老师能不能给我们的听众也普及一下，讲讲这个关于这个新相声的事情？就是也跟这个话剧的相声史的东西有关
0: 啊、呃。如果就是聊新相声的话，其实相声在旧社会没有相声这个词儿，就今天相声这个词儿究竟哪天定义成这两个字儿的，也有待考证。那时候叫听玩意儿，根本就没有这个词儿，包括曲艺这个词儿也是解放以后新中国了，我们的文化部门为了挽救这些艺人，给这些艺人地位在归类给定的这个词儿。相声在旧社会很简单，就是一个人站在地上，靠说笑话说这些东西。让别人给我钱，我能吃饱饭。到最后，行业越扩越大，引入了一些别的创作，甭管是文人的创作，一些高雅一些创作，导致了有一些新的内容。然后解放以后，新中国成立了，有这个相声改进小组以后，实际上是新中国的这些艺人为了提高自个儿的地位，就是说旧社会的东西不能说了。如果你还想生存的话，那你就要说好的东西，你要受新社会。老总、人民大众能接受的东西，其实也是一种自我的改观。如果就说相声在历史上的改变，其实有一点我觉得很有意思，就是说，其实相声所承载的很多东西，不见得是他本身想承载的，是因为他这种简单的形式赋予他的。比如说，新中国的很多东西，比如说他要宣传五讲四美，然后说新东西，要说新唱，新，是因为这种形式简单。为什么过去相声叫文艺轻骑兵呢？两个人往这一站，形式简单，呃，针砭时弊也好，讽刺也好，是他适合很多形式。你比如说，你看老舍先生也写相声，你翻老舍全集，老舍相声里边谈到最多的一个美国人是当时的美国国务卿杜勒斯，他写了无数讽刺杜勒斯的事儿。就是那个时候，老舍先生写相声是,是要应付东西方阵营冷战的，所以你说相声他赋予不同时代，可能赋予他不同的意义。所以我觉得应该是文艺轻骑兵吧。所以今天为什么相声有时候大家会觉得值得讨论、值得探讨，是因为今天我们的文化形式多了。我们的媒体形式多了，呃，很多我们原来要求相声赋予承载宣传能力，被别的艺术形式分担走了。我们有时候就看相声，哦，相声是,是不是有时候会没落啦？相声有时候奇怪啦，或者没创作了？呃，恰恰这相声本身它也没需要承载这么多东西，有的时候
2: 。我还蛮好奇黄老师怎么看待这个事情的，因为黄老师其实是国内为数不多的具有学院身份的这样一个戏剧导演。那其实您本身自己就是一个知识分子和呃文艺工作者的一个非常完美的一个结合，您怎么看待这个事情呢
1: ？啊、呃，我不敢说自己是知识分子，只不过是在教书而已。而且我刚才说了啊，我一直觉得是我是一普通大众。你刚才提到说戏里的这五十年呢，由于延寿跟长福之间的分别，导致这一部分的年代在戏里其实是缺席的。是这样的啊，他之所以缺席，不光是剧情需要两个人不在一起搭对了。所以导致这部分变得简约了。其实是因为我们，您刚才提到了，啊，从1890年代到1980年代，这个80多年，将近90年，两个人的一辈子，同时也是相声发展关键时期，看相声史的一个流程的过程当中呢，能说的太多了。最后呢，我呢决定要把这个戏呢在两个小时左右来完成。您知道，最早在写剧本的时候，像在第五稿或第六稿的时候，就是。一八九零年代到一九零零年代初，晚清时期，在撂地平地抠饼说相声这段就是当常福延寿两个人还是小孩的时候，这个第一幕的部分，我们内部工作室来读剧本的时候，它的时间已经超过了两个小时，就是它本身每一幕戏都可以扩展成一部大戏。我在中央戏剧学院读书的时候，我的研究生导师丁如茹老师来看这个戏的时候呢，然后我在门口接他，他说：“哎，你给我介绍介绍这戏。”然后就说到这儿了。然后他当时就表示说：“哎呀，这个现在就是从演出的条件不具备，如果演出条件具备呢，可以其实把长福延寿两个人的成长分时期，每一个时期都可以做到一个两个小时左右的大戏。那么现在呢，其实还不具备这样的观演环境或者习惯。为什么？包括我说这个。”后来我跟老徐一起写的这五稿会超过二十万 字， 如果连着我前头的草稿的 话， 那其实可能要将近三十万字。为什么会这 样？ 就是因为它的容量太大 了， 好东西太多了。你往里写的时 候， 经常是先把它写进 去， 之后 呢， 你忍痛做一次删 减， 然后重新再调 整， 重新来出 发， 所以导致 呢， 这个新相声这五十年 呢， 在戏当中有点说呃一笔带过了。但是我想 说， 其实这五十年 间， 其实对于相声的发展是极为重要的，从一个老百姓自己为了填饱肚子，啊、呃，只是靠说话就能挣到钱吃饱的这么一个艺术样态，也随着整个中国的发展，他告别老的农耕文明，一步一步的向现代化走来的这么一个过程中，等于说既是时代的洪流。也是所有为相声做出过贡献的艺术大家们，包括随着这个生活一起成长的观众们，其实它是一个互动的结果。所以某种意义上来讲，就是说真正说起来，相声的一大飞跃，真找一个特别重要的时间节点，那么我想除了他从最早的艺人在街上，呃，其实严格讲那时候都不光是在说笑话，可能会变变手彩可能是靠骂街来吸引人，甚至说我们戏里提到的靠打徒弟，靠着怜悯之心，您给点钱，就是说，其实我挣钱吃饭是第一位的，我说什么或者我干什么都是为了能挣钱，好吃饱饭，好不饿肚子。从这么一个不饿肚子的时期以后，那么第二个比较重要的时期就是说，从在平地里头，就是头上没一片瓦的这么一情况下，我们走进了茶园，我们开始在一个相对。比较小，但是比较封闭、比较安静的空间里，大家可以踏踏实实坐下来开始说了。就是说，这个飞跃之后再说下一个飞跃，那么就是新中国建立之后，因为我们只有现在提到说听相声说这场来了满坑满谷的人，其实，在四九年之前，所谓的这个满坑满谷的人，这个不是我说的，大家可以查很多大家的回忆录，包括其实有视频的访谈。其实，往往一个茶园的上座率坐满了六七十人。那么恰恰是49年新中国建立之后，由于人民群众的日益提高的这样的需求，所以导致说相声可以走进剧场了，也可以大家去看看。像侯大师，侯大师第一次我们相声进剧场有史可查的，其实是去那个长安大戏院。早上的时候天还不好，有点阴天，有点要下雨。当时侯本廷大师觉得完了，这票可怎么卖？这么大一个剧场，所以骑着自行车跑到售票处那儿。恨不得乔装改扮的去打听这票卖的怎么样啊、呃！我想说，相声进剧场这件事情可能是有我们新中国建立的一个推动，但是我还想说，真正那一张张卖出去的票，真的是老百姓对于这事的需要。这事在于平地撂地进了茶园之后，艺人们单打独斗，其实是没有这个能力能满足大众的这个需求的。那么走进剧场之后，就一发不可收拾了。就像严老师刚才提到的，文艺轻骑兵这件事情，既是后来被界定的一个概念，也是他本身从相声这个艺术形态，两个人站那儿说笑话，引着大家来驻足观看。啊，我觉得这个都是相声本身基因里有的。随着时代的洪流，我们一步一步发展，以至于发展到今天，我们看相声的方式又发生了新的变化。你拿着手机坐地铁，看我一竖屏，你天天就看了，而且你爱看谁爱看谁。跟我那会儿听中午半个小时的相声，那种怎么说呢？那算整天里就等着这半个小时的奢侈。现在这个奢侈太多了，就像严老师说的，我们可选择的余地太大了，所以相声自然又到了下一个要演变的时间节点。但是我们索性的是说。呃，相声本身一直在发展，它一直在往前前进，而且随着时代的发展，观众们也不断的在成长，所以相声一定还会继续在发展、演变、变化。有朝一日可能变成什么样，我们今天难设想，但是应该用一个开放的心态去面对它。无论是做考古还是做展望，我是非常希望看到相声有继续的活力，一个开放的心态，不断的往前去前进的。包括刚才谈到的说，说演讲也好，脱口秀也好。其实他们本身之间跟相声之间，我觉得能产生一个很好的互动。就这种互动，不仅刺激相声，可能你也刺激到脱口秀，也没准能刺激到某一种现在还没有产生但已在孕育期的艺术样态。啊，我觉得这些其实是在我看来比较重要。
3: 刚才黄老师讲到这个相声，它其实是跟我们这个农耕文明时代的大众娱乐方式是一致的，所以其实《不受权》里他所展现的这段相声的历史背后，也是一个底层艺人他去挨饿受苦、艰难谋生的这么一段历史啊。就包括阎鹤祥之前在谈自己学相声的经历的时候，也有一个感受，就是呃、啊，学艺的规矩就是把自尊打翻在地。那其实上个世纪的这个天桥艺人，更是过着这样一种生活啊。那这个正好就是。应了这个《福寿全》的主题剧啊，就说活着不容易，让自己笑笑还是容易的啊。我想问一下，就是严老师，就您怎么看这个幽默和苦难的关系？好像我觉得二者的这个张力，哈，也是这部剧里面非常去强调的东
0: 西。幽默跟苦难的关系，我觉得怎么说呢？苦中作乐吧，因为呃，是生物都会苦，人会苦，动物也会苦，但是乐这件事儿只有人会做，那就因为人很智慧、很高等嘛、啊。他觉得乐这件事可以缓解自己的这些苦难的感觉跟精神，那就是一个自我调剂的过程嘛。呃，相声艺人苦中作乐这个事儿，我觉得首先来说，他吃饭的本领本身就是要逗人乐，这是他吃饭的一个手艺。他因为常年的有条理性的技术性的这种训练逗人的方式，导致相声演员天性里边就有一些比较哏啊可乐的这种幽默的方式。嗯，导致了他在受苦的时候，他这种幽默的表达方式可能就会更显化一点，只是更明显，并不见得相声演员就比普通人都幽默。我说幽默这个东西很高级，所有人其实都幽默，真正最幽默的人不见是说相声
3: 对，刚讲到经历过相声改造之后，到了本世纪初的时候，又有了一波新的相声热，就是呃，郭德纲老师和德云社的火爆。对，严老师是
0: 这个时期，他是从是这样。这个我在别的节目里谈过几次。相声复兴的话，就是文艺形式复兴来源于科技的复兴。我们不能单纯的只看相声。50年、4 9年解放以后，相声第一次复兴，我们看到了侯宝林大师，包括马季这一代相声演员，他们是中央广播说唱团。那个时候，大家都有话匣子，都有半导体，我们能听广播，老百姓能听到这些东西。我们能看到这些的好的东西，所以你要是没有广播的话，离开北京、天津的话，山沟里、陕西、云南、贵州，他可能听不到。相声第二次复兴七八年，改革开放以后，电视开始走入家庭，我们家里有了黑白电视机，我们开始有了彩电，那个时候开始有了晚会相声、电视相声，我们看多少节目都是从那儿看到的。牛群、冯巩、小林、李国盛，呃，我师傅侯耀文先生、石富宽先生。到第三次复兴，就是我师傅05年、06年开始再一次走向前台的时候，是源于网络的复兴。我们那时候多少人听郭德纲先生，都是在网上下 B T， 互相传那些种子，传到那些东西。很多人听我师傅都是从网络开始听的，听 M P 3到今天。我们又有一代中青年演员再次复兴的时候，是因为我们有了四 G 跟五 G 的科技。我们现在随便打开一个手机， 4 K、8 K， 你就可以看到更多的艺人、相声演员、抖音短视频有我们的在上面宣传。所以，我们恰恰忽略的是科技、通信改变对于我们传播度的改变，给我们这些艺人带来这些传播的方式。所以，有时候我的观点是，有的时候人可能改变并没有那么多，是科技改变
2: 了。对，我觉得严老师不愧之前是工程师啊，然后是工科生，就是非常强大的技术论的这种视角，也非常给人启示。对对，就是其
0: 实只来源于我们眼睛里能看到谁，今天也很重要。谁占据平台，谁占据机会，谁就有更多的机会，以至于我们都在争夺机会嘛
2: 。对，这个我也讲一些自己非常有感触的吧，因为我也是郭德纲老师的就是钢丝儿。我从前听的那些郭德纲老师的。那些段子，我确实从网上听的，而且没有花钱、啊，其实是盗版的力量，某种程度上
0: 。对，我们盗版听，口口称颂嘛
2: 。对对对对
0: 对，你看一开始互联网，我们传播这种东西不受导向，不说中央一台、二台、三台，你听空中小林七点半放谁听谁，互联网它是自由的，你可以传播度你想听谁听谁，谁好你就去下载谁。恰恰我师傅这种艺术形式是。大众百姓接触的口口相传，互联网这种自由的方式，给了我师傅这种真正老百姓喜欢的方式，更热烈的传播的方式
2: 。对，而且是在一个还没有特别规范化的一个互联网环境，就是像街头巷尾一样的那样的互联网环境是、啊。现在其实也慢慢建立起各种条例和规范，可能郭德纲老师这样的传播度，在今天的哪怕从版权保护的角度，可能都不太可能了。但是传播的方式多了，你现在你能想象到随便你
0: 不顾流量打开四 K 你就听一个我们封箱的这种高清视频嘛，但现在可以了，它挤占了你的所有的碎片化的空余时间，让你来看我们，对吧
3: ？但是剧场好像也在同样在火爆
0: ，对剧场，但是你想象不到，就是说，呃，虚拟世界这种火爆对我们这个行业的影响，而且我们终将无限制的接触虚拟世界，我们每个人只会在虚拟平台上花费的时间越来越多。
2: 我想知道黄英老师怎么看啊？就是戏剧有没有可能借助，或者有没有借助过这个互联网初期的那种草莽劲，竟有破圈疯狂传播的那种经验？
3: 对，他跟相声有都是有剧场的共性，但是又非常的不一样
2: 。呃，对于我来讲呢，其实首先是要感谢像严老
1: 师吧，就是说能够花时间啊，本身是留给这个。虚拟世界的时间啊，来我们真实世界拍一个在剧场里才能看到的东西，<笑>呃，其实是这样的，就是说如何把戏剧这个传统样态，因为我们说从古希腊来讲两千多年，然后从中国来算呢，就是真正的其实是一个戏曲的样态的建立呢，基本上大家公认是在南宋时期哈，就是这。呃，一千年和这个两千年之间发展的这个艺术形态呢，坦白的讲，在随着这些技术革新的时候呢，其实不少的人都希望能够把这么一个很原始、很传统、走进剧场感受现场的这么一个艺术样态——戏剧啊、呃，怎么能通过互联网也好什么去传播？所以呢，其实从电视时代就开始了，就开始出现了像现场直播呀。咱们现在网络技术发展起来，就更加的推波助澜了。但是我个人在这里来讲呢，对于戏剧的这种传播呢，其实没有那么乐观，就是跟新技术的合流。因为坦白来讲，你会发现一挺有意思的事儿，就是在二十世纪以前呢，所有的戏剧大家呀，你去查，不管他干不干导演，干不干演员，其实往往呢，大师都是剧作家。呃，比如像莎尔比亚呀、莫里埃呀，其实他们本身不仅是编剧。虽然当时没有叫导演这个名字，他们承担了很多导演的职责，甚至干了制作人的事儿，并且他们本身也是演员。但是你一提戏剧史上的大师，你提这俩来讲，这俩都是耍笔杆子的。其实现实远远不止这样，因为剧本写作其实是一个一度创作，那么它立在舞台上，经过二度创作，是把白纸黑字变成活生生的形象，在空间里活人跟活人相遇的这么一门艺术。可是这事儿呢，就是说在二十世纪以后。就变得不同了。你去看二十世纪之后出现的大师呢？你能想起来的什么彼得布鲁克呀？包括像我的先辈林兆华老师啊，包括在前面就是为我们那个中国戏剧民族化探索开山立派的焦菊隐大师啊，这些大师们，他们往往是导演，不光是中国，就是国际上和中国整体来讲，二十世纪之后，大师们导演就开始占据一席之地了，甚至已经替代了剧作家成为主流的书写戏剧史的时候。为什么会变成这样？是因为二十世纪开始，我们可以通过机械复制的影像，我们其实开始有了电影，然后慢慢的又发展成靠打开电视，到今天通过网络的短视频形态，就是真人的表演可以被记录下来之后，其实，在电影诞生之初就开始进行了一次跟戏剧之间的分流。你去看那会儿的大的这个讨论也好，或者说电影的运动也好，就是。他的发展，他也要求他自己这门艺术跟技术强烈结合之后，跟戏剧之间的不同，他要找他的合法性，要找到他自身的优势去不断去发展。电影院其实它本身是个剧场，就是大家聚在一起，不再看活人了，看事先拍摄好、剪辑过的，每次都可以不断的被机械放映出来的影像。那么，当家里有电视的时候，等于这部分观众又被分流了，所以电影跟电视之间其实又开始了新一轮的发展跟进行。那么，原来我们看一部剧作的时候呢，你走进剧场，其实某种意义来讲，很可能看故事就可以满足了。但是现在，如果真人表演的叙事，我打开手机就能看的话，我凭什么要进剧场看？所以这给所有的剧场的工作者带来了一个新的难题，就是我们怎么能让观众进剧场看？那么在这点上来讲呢，在保留两千多年传统的戏剧文学性的这一脉的同时，我们现在突出说。我们跟电影也好，跟电视也好，跟网络也好，它最不同的是，我们这是活人跟活人相遇。虽然你坐几站车，吃多少饭，然后到这儿才能凑得这么一来看不容易，但是今天看的这场演出的独一无二的你的切身的体会，是通过别的介质载体你无法看到的。所以现场性被突出来之后，导演这个负责二度创作的领导者，等于站到了前端。那么，戏剧其实，在二十世纪之后的合法性一直在强调自己的现场性，就是你要在现场看，你要进入剧场那个空间看，演员与观众每一次相遇都是活生生的、真的。那么，随着技术的发展，现在我们为了发展整个的行业也好，或者说跟技术合流，这样能够让整个戏剧的行业蛋糕摊得越来越大的时候，当然等于带来了一个新的问题，就是在二十世纪初电影出现的时候。等于戏剧跟电影已经开始分家了。那么你现在回过来，无论是你现场直播，还是你精心的像这种高清的这种放映，你把它当做一个电影去拍，实际上你都无法把那个现场性复刻到通过网络来去感受。我个人对这事儿的预计就是说，技术如果再往前走一步，比如说前一阵现在有点冷却了，像 VR 这样的技术，就是说。身临其境不仅是通过一个观看平面来带来，而是被包裹在当中，你能够有沉浸的感觉。通过带上这个设备，你身临其境地坐在其中了。通过这些视听修为处的感觉记忆，让你真的能够把这个虚拟的世界跟现实的世界开始混淆的时候，那么那个时候，很可能戏剧就可以通过机械复制的这种技术的发展。再往前迈进一步，那么从目前来讲，我觉得其实现场的演出是有绝对不可替代性的。那么相声的问题，其实刚才严老师也提到了，呃，我觉得那个线下的体量虽然不一样，但是它其实通过传播力度，其实你想为什么电匣子啊，就是相声啊，就是说俩人说话，除了说话你还能看俩人，但是你只听俩人说话的时候呢，虽然有一大部分折损。但是他其实基本上把他原来的艺术当中好的那个面貌还可以持续下来，通过电波传达给你。所以山沟里的人虽然不知道说相声人的神态，但只听说话，他已经得到了相声给他带来的那个乐趣了。啊、而且就像您您刚才说，呃，您是郭德纲先生的粉丝，那么您听了那么多年盗版，我相信这些年您一定其实通过买票进现场的钱，您把当年那个盗版的愧疚给补上了。所以在这这个角度来讲呢。那个免费的传播力度过来的，打了点折扣的东西呢，它某种意义来讲，使得您进一步的去关注相声、喜爱相声，而且您一定会通过喜欢一个人变成了喜欢整个的行业。那么站在这个角度来讲，我觉得相声是幸运的，而戏剧在这件事上来讲呢，可能还应该继续去坚守自己的老的传统。我昨天因为我语文课在厦门演出啊，所以就是说，在结束之后。跟原来我教的一个学生，他在语文课里给我演出，本身他也给我做编剧，像我跟他一起写了点心这个戏，就是他在说零八年的时候，我们一起在排第一版，就是北京青年戏剧节的开幕演出《西游记》的时候，他是我学生，当时他是零六导演系本科班的，那么骑着自行车，然后我们俩在往金五星，你看我亲自骑着自行车跟他我们一起去买道具，还跟人一起砍价的时候。在遇到一红灯的时候停下来，他当时说有一画面印象特别深刻，就是夕阳洒下来，说我当时大言不惭的<笑>就着夕阳跟他说：“哎呀，干戏剧这个行当需要的首先是热情。”那么我想说，昨天因为也有感而发，昨天因为跟高导聊起这件事儿来讲，那么时至今日而言，其实依旧是我觉得，就像为什么上来也感谢阎鹤祥老师花时间来演一部戏呢？就是干戏剧而言需要的其实还是热情打底，它是一个。以热情为基石的一个创作，啊、呃，期待着有一天他能跟新的技术去合流，这样的话他也有新的发展。包括我本人在自己的创作当中呢，经常也用现场的实拍、实时剪辑的方案，通过切换台，我们通过摄像机把演员的表演拍摄下来，然后通过现场的剪辑，让演员的表演和自己的影像，甚至是像我给国家大剧院做那十字街头，跟老的影片一起形成一个表演的并置，这样的话呢，能够。让戏剧的表达手段，或者说让它的内涵跟外延更多的往外去扩，但是我也期待着我们这个行业跟技术合流质变的那一天
2: 。嗯，我觉得黄老师刚刚讲的那个其实特别有启发，特别是关于戏剧相比相声而言那个现场性很难复刻的那一点，因为我记得薛宝坤先生曾经说过，他说喜剧的东西、讽刺的东西。呃，他的生命其实在于他的当下性嘛，包括他也说相声的生命其实在于现挂，就是一个呃专业的相声领域的词汇。但其实确实，我听很多年相声听下来，就觉得说于谦老师和郭老师他跟剧场里的观众的互动，我在听音频的时候也是能 get 到一些的，而且会发笑。这个可能确实是比较有区别的地方，戏剧可能就很难做到这一点。不知道啊、呃，杨老师怎么看？
0: 啊，对，其实这点上相声跟戏剧没有区别，相声也是剧场艺术，相声绝对是剧场艺术。就是你到小剧场听，把观众请回剧场，跟听话匣子的感觉是完全不一样的。就是最完美的享受也是在剧场里边，所以这个就牵扯到一个很多问题，就是相声先天占有。像刚才跟黄莹聊天的时，候，包括我们排练的时候，我也说过，我说我作为相声演员之所以很荣幸，是我们。有的时候，我认为是很无理的。先天占据了上帝赋予人类的一种最简单的讨好别人的方式，就是我们只靠说话就让你花钱来听我们。这个优势是谁也比不了的，是我们的艺术形式上的优势。戏剧、戏曲、歌舞、音乐，谁跟我们干也干不过我们。我们永远是最大众的艺术，挣钱永远我们最多。这点，相声演员，我们这行演员应该时时抱着感恩的心态。是我们的祖师爷把这门手艺、这门说话的讨好的技艺传给了我们，呃，所以就导致相声它脱离剧场艺术以后，它还是可听可传播，现场最好，录成录音传播出去，大家也觉得很好，所以它的传播度先天比别的形式就要好，传播度一好就利于出名就跟我们那个戏里讲的似的，那个师叔出来问我，首先有了名气你就好了。然后我去问怎么才能出名啊？这是个大问题。能出名人的状态会改变，整个行业的状态会改变，挣钱不挣钱是不一样的。所以相声之所以能极起起起落或者很繁荣的走到今天，跟历史上的人我们都过得很好有很大关系。我们很多人都出了名都赚了钱，都受到了社会的赞誉，我们有了心情，有了能力跟时间，改变这个行业，锻炼这个行业，出很多新作品。所以说，这还是艺术形式本身赋予
2: 我。那我们再回到郭德纲老师造就的世纪初的那波相声热吧，因为我们知道杨老师其实也正是在那个时期转行去干相声的，包括是听郭老师的相声。对，因为有人说郭德纲老师在世纪初的这种火爆，其实有时候是天才式的，是郭德纲老师个人的非常卓越的，包括非常持续的。呃，数量庞大的这种创作力驱动的，但也有人说，从八九十年代那个新相声而言，其实就好像又转了一个弯儿，相声又回到传统相声的一个风格去了、哦。呃，不知道杨老师怎么看待这个事情？哦哦、我是么这么看待问题，就是说我们对相声
0: 的呃繁荣跟发展，我跟大部分人的见解是不一样的。有的人认为相声 a、哎、呀是留下了很多精典的作品，一步一步有很多人到今天的。我恰恰认为相声能传承到今天，是因为有了一位一位的大师跟一位一位的人。比如说有侯宝林先生，有马季先生，有郭德纲先生，他们每个人都是独一无二、无可替代的。哪个徒弟、哪个后人也传递不了他们的东西。他们对语言的掌控，对语言的节奏，对幽默的理解。是他们本身与生俱来的。相声教育的核心，也是在长期的舞台实践当中反复打磨一个人幽默跟可爱的样子。这是相声教学跟真正要做的事，不是单纯的去传承那些报菜名、菜单子、逛口、论捧的，不是那些东西，是打磨一个一个精品。这一个一个精品不是作品，是打磨一个一个有趣的人。所以，建立在这个条件基础上，我觉得谈那些说回到什么时期的相声，那些都没有意义。只是每一个时期出现了一个很牛的牛人，五六十年代出了侯宝林，七八十年代出了马季，新时期出了我师傅，他们这种天才是对语言的掌控，对这个行业的引领，才把相声一步一步走到了今天。一切对于创作上的一些东西，那是后期这个人他之后赋予他别的东西，那些也很重要，但不是最重要的。
3: 严老师好像一直都特别强调人的问题，就是在创作力方面，呃，可能没有好相声，那是因为没有好的相声本但是这个相声本是人写出来的。两位老师要不要谈一下？就是你们一位是相声演员，当然也是创作者；，另外一位是戏剧导演，就是你们怎么看待这个今天的剧本荒，或者对于一个艺术行业的这种天才式的人物，他的这个作用到底有多大？还有就是说知识分子跟民间艺术或者跟相声演员他的结合是非常必要的。
1: 真的是，真的是。我觉得这事儿正好挺好的。这事儿我们在排练场也聊，然后在这儿正好借着这机会，其实除去我们幕后自己私聊以外，还能把这个话题等于延展得更大。因为我刚才提到了说，那个戏剧的文学性在影视出现之后，为了强调现场性，有的时候文学性呢就被我们无意间或者有意间，就是很可惜的忽略了。但是呢，你再强调现场性。现场性的演出，我相信无论什么样的演出，都不是大家只在一起蹦蹦迪就完了。就是说，你的叙事的依托，其实它还是要拿剧本作为依度的基础，这个事儿是很重要的。那么至于说到底怎么来做，包括刚才聊的那个话题，说相声几个时代的发展啊，包括说有电视时代的那会儿的相声发展，我不知道大家发现没有，就是说我们在看京剧的历史的时候呢，不意外。比如说梅大师怎么成为梅大师的，包括说程先生他们怎么一步步做来。其实这些非常优秀的，就是老严刚才说的那些一个个打磨出来的人，在他们自我打磨过程当中呢，其实都有很多大的知识分子，甚至都不仅仅拿知识分子能够涵盖的这么一个群体，其实一直在帮助他们，就是他们的心细也好，包括他们的骨子老细。举最简单例子，我们就看那个。呃，程先生的那个《锁麟囊》，我们看着觉得绝对是一出骨子老戏，但实际上是程先生跟王小红先生两个人一起开始磨出来的。而且在这磨的过程当中，还不只是这两个人，就是有很多大家大师们，等于他们凑在一起，最后呢，把所有的这些站在前台的光辉，其实给了这个演员，所以导致这个演员开宗立派了。他开宗立派，把京剧往前去延展了。我们刚才提到，为什么八十年代的相声就有一个很大的一个飞跃？大家仔细想想，八十年代很多相声段子的作者，其实也本身是语言大师，就像新中国时期的老舍先生帮助相声有一次飞跃那个道理一样。包括我们看张小晨老先生专辑，就是说，其实那会儿的艺人，他们本身可能一开始是一个文盲甚至半文盲的状态，但是那些。后来自己把自己打磨出来的人，当他们想了名之后，他们不仅是说我拿着钱去消费就完了，他们开始主动的去结交，其实能够打开他们艺术视野或者帮助他们艺术共同成长的人。所以说，我觉得就是说，打磨人这件事儿，不只是这一个人自我打磨就完事儿，他其实需要很多的人在背后去帮助、去推动。而这个推动过程当中呢，咱们做到剧本的这一点，或者说从创意的出发点来讲，就是。不同事业的人站在不同的角度，其实去攻一件事儿、搞一个创作的时候，绝对比一个人埋头傻干要强。所以呢，我是觉得刚才提到的雅俗这个概念啊，就是就像我自己，我不觉得自己是一个知识分子，我觉得我自己是一大俗人。我相信呢，其实就是说，很多做创作的人在接地气的同时呢，其实为了能让大众为大众来服务，我们先要做的事儿是要放下身段，别给自己端起来。我们先能跟大家一起俗了，但是俗完了之后呢，像我们这样的人呢，我们能力又有限，怎么能做到雅俗共赏呢？雅的那部分其实是更需要能够写作剧本的，或者说更多的文学大家或者知识分子们在背后，我们一起形成团队，一起去做出一个个好的作品来。而且我刚才提到，就傅寿权这戏呢，就是说你要说打我想把相声跟戏剧做结合，这事儿其实是零七零八年。我那会儿就在想衣食住行跟相声做结合的这么一个话题，我自己也没想到它发展着发展着就发展到它跟相声看似关系大，实际上它把相声当作了一个原创的素材，它本身还是通过两个人的人生去描摹一段历史，它变成了一个话剧。那么你自己在创作的过程当中，不断的有好朋友们的介入，而且你要给自己足够的时间。所谓剧本荒呢，我觉得你要相对的看。您今年一月，您想三月上一戏，您耕耘俩月，非要耕耘一剧本，咱就说句实话啊，我这人还是说举最土的例子，您撒什么种子能保证再揠苗助长，你能让他仨月就出来一个好文本？这事儿是不可能的。这事儿呢，你就算自己再笨，一点一点磨，像我们福手权磨个七年，磨个八年，然后我还有的剧本，其实现在还在磨呢。就是说，你得给一个剧本，或者说一个创作，包括其实它进入排练期。因为我们《佛手全排》本来是去年我们就要排，那么从今年的二月开始，实际上到跟观众见面的时候也历经了三个月。那么在这三个月当中呢，就是说得给时间。我们不仅需要更多的人的帮助，不仅要打磨剧本，其实在打磨剧本也好，到二读创作的时候都需要时间。因为相声呢，说句实话啊，我不是行里人。恰恰是因为童言无忌吧，我也不懂行，所以我说的什么话呢，也不至于大家来挑理。我觉得相声也是，刚才提到说他曾经被叫做文艺轻骑兵，在我看来他现在也是，因为简单直接，多快好省，直接就上台，直接就见效果。那么每一次站上舞台的时候，我其实觉得，如果相声在很快的能站上舞台，一对搭档在捧逗，直接跟观众，刚才说宝坤老师说的那个，就是现挂也好，在这个互动当中。能够攒住了最重要的作品，你不断的反复打磨，而不是说完一遍，当时大家乐了就完了的话，我相信那样的话，未来会出更多的相声精品。我们去看，比如说常宝霆先生或怎么，我们现在能找到影像，八十年代初期刚跟电视做结合的时候，你看他们的演出，你会特别的诧异，既有刚才薛宝坤先生说那个跟观众的线挂部分，而且你会发现很多东西特别死刚死口，而且死刚死口到。你都相信说他们是对着镜子，一定反复排练过很多回才能演到这份儿上。其实我在想说，我们现在是忘测了，其实不用找镜子，观众其实是最好的镜子。当你对着线下的观众，你一场一场的磨磨个一百场，你这个段子说了三百回了，你自然而然的能形成死的节奏、死的尺寸、死的钢口，那个是经过千锤百炼的。那个定型其实它不是个死的东西，它是从活的跟活人的一步一步交流当中一点一点固定下来的。我就觉得，其实大家要给好作品时间，不光要等好剧本，拿了好剧本如果很糙的，我们排练场里，比如说十来天弄完了我们上去一演，把票一卖，大家都说不错，互相鼓鼓掌，这事儿就完了的话，我觉得不管是相声还是戏剧艺术，其实都没法发展。所以说，剧本荒的这一概念呢，它背后呢，除了我们创作力啊确实需要提高以外，其实可能也是我们是不是太心急了？我们是不是看人地里庄稼不蹭蹭长，就自己心里特虚？有的时候有很多事儿是要花时间的，很多概念是无法拿着一个现在的金融概念强行的一套就可以把数据翻翻的。我们要给自己足够的时间，让自己的创作慢慢的酝酿发展
2: 。呃、嗯，我觉得黄云老师刚才讲特别好，而且我也忍不住，让我又想引用之前在一个访谈里看到薛宝坤老师说的一句话，他说：“雅易藏伪，俗易求真。”就是雅的东西很容易藏的一些很虚幻的东西，但俗的东西很有可能也是求真的。那不知道严鹤翔老师怎么回应黄老师刚才说的这些问题？
0: 黄老师不是外行啊，他从他对这个我们排练当中，刚才他说实话，他不是外行，他对相声其实很理解。他这点观点跟我是一样的。呃，薛宝坤老师说的非常对，相声最高阶层的东西是现挂这些东西，这些东西就恰恰是刚才我说的，我们对于节奏的掌握，对于应激的一些下意识的反应是最高阶层的东西。但相声基本原则就是我们本分上表演的东西应该是完全排演好的，就像刚才黄影老师说。说的那个事因为任何艺术形式都是给你排演时间，你的义务就是在下面反复锤炼、排练好，奉献给观众。今天可能恰恰我们很多演员做不到这一点，还是因为节奏太快了，我们节目产出也太快了。我当时学艺的还是反复锤炼、反复打磨，一个节目要演一百次，精确到你的眼神的位置、跟你手的动作、画的节奏完全一样，那才叫一个好作品，并且效果可保障。就是做到熟能生巧，巧能生精。什么叫精啊？在熟的情况下才叫巧，巧的情况下才有精。你的现化变化是在死钢死口的基础上。那现在可能我们很多人做不到这一点。嗯，再说一下剧本荒那个问题。我不是搞戏剧的，但我知道可能现在好剧本确实不好拿。我只说我们创作上遇到的问题。像八十年代，如果那时候你买报纸的话，你发现每个报纸上的投稿都有相声。那时候全民的作家都在写相声。老舍先生五六十年代也写相声，老舍先生那是可以争夺诺贝尔文学奖的中国的那种地位的作家。今天你会想到一个可以有诺贝尔这个文学奖的这种实力的作家去写相声吗？你觉得很荒诞，但那个时代就是这样。那为什么呢？因为那个时候我们剧作家我们的产出的需求的量没有那么多，我们能写的作品可能只有相声、小品文啊，还有对口词，只能写这些东西。所以，大家疯狂的人才涌上了这种创作力，很多大作家都写过相声。那么今天这个时代，不是说我们斩断了跟知识分子来往，是因为编剧的输出的渠道也多了，有影视，有编剧，那还有几个亿的编剧电影等着你，谁还来写相声呢？呃，也是暴露了我们这个行业本身的一个弊端。我向来的观点是，好的相声演员应该是可写可演。能维持下去，我们不能完全依托于知识分子。那有一天新时代来临了，好的编剧知识分子都去写更牛的东西去了，没人给我们写了，我们就完了嘛。所以你看，真正的大家都是自己写。马季先生一辈子写了几百段相声，没有这样的天才了。我师傅所有作品没有用过别人的，全是在自己写。说得更严肃一点的话，这个行业的最低标准应该是自个儿写的东西自己演。但是可能这么多年，连一个最基本的标准我们都没有达到，应该是我们以后努力发展的方向。所以说，每个演员自己可能变不成知识分子，自己可能变不成学者型演员，但在未来的过程当中，我们要努力把自己变成这种能力的作家，再去上台演出。到那个时候，衡量一个合格相声演员的要求就更高了，那这个行业到那是时候就好。
3: 对，您刚刚提到就是这个相声它的创作上的生命力，我们都觉得好的相声应该是好笑的。那其实这也是相声的语言艺术它最幽默的一个追求啊、呃。但是同样的问题放在戏剧上呢，那好看是不是也是戏剧艺术的一个最重要的追求？那如果不是的话，嗯、呃，对于相声对于戏剧来说，好笑和好看它到底意味着什么？然后最重要的、最核心的那个艺术追求的落脚点到底是什么？
0: 呃，
1: 这个问题其实还涉及到我们这个戏里的那个话 题， 就关于我们戏里其实对于传统的一个相声哭论的这么一个在戏里的解读哈。但是我不管我的戏是怎么说的 啊， 我觉得 啊， 至少对于戏剧跟相声而 言， 我觉得戏剧要好 看， 相声要好笑。这个 呢， 可能是这门艺术诞生之 后， 其实跟观众互动以来。这么多年哈、啊、都没有变过的一点，我们聚在一起，为什么要看一个难看的东西呢？<笑>所以我觉得，作为创作者来讲，嗯，你即使有些东西可能是苦涩的，呃，为什么说相声这事儿是普通的，甚至当年可能是不识字的人都可以开始干的这个举措，其实它非常的高级，它蕴含着雅俗共赏的可能性。就是我们戏里说这话，活着不容易，让自己笑笑是容易的。其实当年的那些先辈们，他们来开宗立派的时候，他们也没想到，让人笑这事儿真的能让人吃饱饭，而且不仅能让人吃饱饭。也许你在台上没尊严了，但是你下了舞台，刚才说了，你把自己打磨出来，你依旧可以享大名。你不仅能吃饱饭，你还能吃好饭，还能吃得有尊严。但是站在舞台上的那一刻的时候，我觉得大家无论是从哪儿赶到剧场当中，无论是相声也好，戏剧也好，大家坐在那里。我老说一句话，就是说这句话真的要好好的去体会，叫为人民服务，别为自己服务。就是你心里得有别人。当你心里有别人的时候呢，我觉得创作者是不太允许自己做的东西不好看所以相声也好，戏剧也好，我觉得那个初心都是要面对活生生的观众，在这个初心的基础之上，你才可以谈说。我这个戏是不是苦涩一点？或者说，我苦涩的，我用别的形态来表达，或者说，哪怕这个苦涩都是值得大家去欣赏的，都是大家可以用审美的概念去看的。呃，心中得有台下的人，而且在我看来，相声也好，戏剧也好，无论他演出的样态是怎么样，像相声这样灵活机动的，还是说哪怕有第四度强的观众跟演员之间是一个窥探性的，但是只要现场在，在一个剧场空间内共同呼吸。那个互动其实还是在存在的，就像我每个戏给自己记，我都是演出之后我还要记很多场的场记单。我们附属权也是，而且我一般都坐在最后一排的边上，因为我这个场记单不仅是寄给演员的要点，下次要怎么调整，其实我也是在通过观众在现场的这个呼吸，我来检验说这场演出我们还缺什么，我们在哪些地方还需要弥补，哪怕是不逗笑的演出，你坐在观众席的最后。什么时候观众散神了？什么时候观众把注意力集中过来了？那个停顿的安静的程度和大家集体的那个呼吸的节奏，它到底是乱的还是在一起的？其实有时候记场记单的时候都不需要看演员在台上的表演，有时候你看观众的感受，你就会知道这段戏你要不要回去重新返工再排，甚至要不要完全推倒重来。所以对于我来讲呢，我一直是觉得走进剧场的观众们，你心中得有他们，得需要让他们满意。这个是这门艺术，你要再形成自我表达也好，再干其他事儿也好的一个最基本的原则，也最基本的基石，一切都是从为了进去场的观
2: 众出发而来的。对，确实，如果是为了评论家拍，那就可能忘记了这门艺术的初心了。那杨老师，您那边怎么看
0: ？黄老师说的特别对。其实这个相声之所以能生存，它有一个先天的好处，就是它的艺术形式本身就是要跟观众构建交流，就是有的不好看的戏剧可以跟观众不交流，对吧？相声、评书，我们这类东西的话，如果不交流的话，当时这场就完了。观众要发现您上去就是演您这一套，跟我一点交流都没有的话，你自个儿都演不下去。哎，刚才这问题是什么来着？<笑>就是是不是戏
1: 剧只要好看，相声必须好笑？是是是是是,是,是,是,是,是,是是，戏
0: 剧要好看很重要啊。我之所以当年很喜欢黄英的戏，就是因为黄英的戏好看，而且看得懂，这个很重要，看得懂且有趣。这个听似很简单，但是在我看的戏里边很不容易了。我看了多少既看不懂也无趣的戏？嗯，对，我也看了很多。对吧？哇，怎么一听戏剧艺术无趣且看不懂这槽点这么大、啊？你起码得占一样吧？要不看得懂看得懂无趣也行，要不然就是看不懂但是很有趣也行。你别又看不懂又无趣，什么都不占，你要了命了。其实好的相声也要不光是好笑。嗯，要好看。呃，侯宝林的相声今天不见得所有人都觉得好。你把今天听相声的观众拉过来听侯宝林，他会觉得很没有意思。我小时候听侯宝林，我都不觉得好，因为我觉得没有那么好笑。但是当我职业生涯干了十多年以后，我再反复回来听侯宝林，我认识到他精妙地在哪儿了：语言的准确性、逻辑的清晰、用词的言简意赅、节奏的优美。有些话加一个字也不行，减一个字也不行。咱那不登报没广告，就指着门口那搁个人嚷。哦，你听他嚷那个词儿：看戏吧，快戏吧，有擦烟的，有抹粉有南角，有坤角，有文戏，有武戏啊，有分真，有开打，真刀真枪，玩了命了，玩命啊！<笑>两毛一位，两毛一位，好吗？花两毛钱看玩命的，这、啊、<笑>你说这都什么玩意儿呢？就说是啊。侯宝林、马季，我师傅，优秀的相声演员都是天才的语言大师，所以很多人会听着我师傅的相声入睡。入睡这件事需要很可笑吗？不见得。他觉得这种节奏跟这种安逸的感觉很好，听侯宝林的相声也是一种享受。所以那时候很多相声大家都说，好相声不见得有很多的包袱。我年轻的时候不理解，我越干越理解这句话。所以好的相声应该是语言的精品，反复拿出来听都是觉得是一种享受。就是语言的东西，相声的东西是应该
2: 真正可以留下一些
0: 非物质文化遗产精品的东
2: 西的。嗯，包括我也想到，就是严河祥老师曾经也说过，今天的演员和观众好像都缺少了一些延迟满足的能力。这其实是不是跟黄老师刚才讲创作者有一些拔苗助长的那种状态，是不是也是能勾连上的？
3: 好像这个观众的心态也不一样了，就比如说严老师之前好像也多次批评过，就是这个呃相声的粉丝现在也有饭圈化的这个取向
0: 。这个饭圈这个东西吧，我觉得我不妄加评论，因为这个其实跟我作品本身已经没有关系了，这是观众层面的东西。观众他因为什么进场买票，他因为什么坐这儿看，这个我干预不了。你懂我说的意思吧？呃，买票就是对的，人家花钱进来了，人就有理。人坐这儿，为什么买票？我觉得是人家的问题。演员只能要求自己。呃，观众认为东西不好，是因为我们没有把好的东西带给观众。观众认为不爱看你，爱看他，你觉得他不好，是因为你还不够好。这就是我的个人观点。再有一个，刚才你要说什么来着
3: ？延迟满
0: 足哦，延迟满足这个事儿是很重要的。其实相声这个东西带来了一种幽默上的延迟满足。比如说，我们听马三立大师很多当口的话，你听个十分钟，你听那个挠挠啊。包括那逗你玩，前面都没有包袱啊，就为等最后那一个。那时候的观众可以等，呃，觉得听那一下也很爽，很舒服。今天的观众等不了了。你把马三立今天拿回来，说逗你玩，说挠挠，说两三句，下边观众就玩手机就不听了。没办法，我们今天这个艺术形式被快节奏的生活方式消费了。各种生活方式我们都会即时满足，点外卖马上就到，热了开空调马上就凉。科技改变我们太多，人被惯坏了，导致我们在艺术欣赏上我们也等不了了。呃，这就是带给我们的改变。所以相声是很讲铺垫的，我们要三翻四抖，我们要铺词是垫稳了，把包袱抖出来，那种带给人的愉悦跟享受，可能今天的很多观众我们也不想去享受了，或者说我们不是不想去享受，我们不需要了，我们有更多快节奏的享受方式，刷抖音、刷短视频，几秒钟每个都是包袱，五秒钟就过一个，我也喜欢那个。那个来得快，这就是人类变革的必然方向跟趋势。当变革到一定程度的时候，我们在回归对这些东西的审美，那可能需要一定的时间。所以说，这就是为什么我参与戏剧，然后很高兴的事，就参与戏剧，在我们这么一个快节奏生活方式、艺术产出方式里，我们还有一个酝酿剧本，大家唯独排练，然后这么长时间以后，产出一个东西，呈现给大家看。以至我最后一场时，我愿意在剧场落幕的时候，我愿意剧场再坐一会儿，我享受落幕，整个大幕全落幕以后，整个这件事做完以后那种满足感，这种延迟满足带来的感觉，那是我几个月酝酿过来的这种完成的满足感，这个是金钱
2: 衡量不了的。对，我觉得严老师讲这个有点醍醐灌顶的感觉。呃，可以这么说，就是说，其实听相声对整个的，就是大的文艺复兴，其实是有帮助的。而且我回味一下，感觉我身边真的很认真的爱听相声的朋友，就是能接受那种铺垫的，然后能欣赏到那个包袱的趣味的朋友。其实大家好像都普遍有蛮有趣味的，就不光是对相声，对其他领域，包括看电影啊、看戏也好，都会有更就对更讲究，对对，更耐心一点。对我们太单刀直入奔结果了，就没办法。对，包括现在网络上也是短视频，三分钟看电影，三分钟看戏剧，就是对呀，全毁了。对，确实确实，连戏剧、
0: 话剧都有抖音短视频号了，那个老黄可能都不知道。有几个话、啊、是
2: 吗、啊？对，把
0: 《仁义》的经典的这些个剧目，包括《先锋戏月》经典剧，截成小片段，在网上给大伙儿放，就是话剧录像，老百姓都忍不了了，我们都掐包袱、掐尖儿看了。
2: 其实我们接着还蛮想跟两位探讨一个，也是最后一个话题吧，就是因为之前看杨老师在一个自述里提到了一个挺重要的命题。杨老师说，就是传统相声里很多伦理梗，包括相貌嘲讽，包括一些旧生活的呈现，包括偷弃现子啊，对这种伦理关系，包括对女性的，比如说一个丑男他配一个美女，或者一个丑女找了一个男的，可能是一个笑料。那这些笑料其实虽然说。有来自传统相声的那种生活俗气里的巨大魅力，也正是相声的很大的一个魅力之一吧。但是在今天这个时代呢，其实确实面临着冒犯女性、政治不正确、冒犯弱势人群，乃至一些身体不健全的人群的这个问题。这其实也更广义上而言，所有的艺术只要具有讽刺性，都面临冒犯他人的风险嘛。那这也不是相声本身面临的问题，所以说两位老师也都可以聊聊在这个问题上的看法。
0: 这个问题其实很有意思，就是首先来说，相声之所以在传统作品上有过一些类似的问题，是因为过去的群体固定。那时候女人不让听相声，那时候茶馆一听相声，我们之前如果有堂客嘛，女性叫堂客，说有堂客在，有些节目我们就不说了，或者说我们先把堂客请出去。单有一类话是要把女观众请出去的话，所以就是小范围群体嘛。你说的更什么点？那时候相声就是男人讲给男人听的，他自然会有一些。擦边球啊，偏油腻的一些东西，但是相声今天变成一门大众艺术，走入大众视角了，那我们就要去做改变啊！而且对于女性的一些的关怀，是因为过去女性的相声演员没有关注女性本身的创作内容啊，呃，所有女性相声演员都在模仿男性相声演员，没有一个女今天真正的说能出于终生在女性视角跟女性观点上创作女性题材的相声演员。他从创作到演出都是女性化的，这个可能是脱口秀比我们占便宜的地方。然后之所以更你像说的一些呃冒犯啊，嗯，包括说弱势群体啊，包括关怀的问题，我一直认为这就是演员素质问题。那个年代演员都是文盲，演员温饱都吃不上，演员没有上过学。那么今天那个时代演员不一样了，演员要有高素质。所以我说演员要提高的素质是什么？人文素养跟科学精神。就跟我提到，可能是牵到一些上学的问题。那演员要上学呀、啊，学校教你是什么？也学校就是教素质，教你如何做个人。我们都讲做艺，先学做人。上哪去学做人？学校教做人，教育学做人，社会教你学做人。你要先做好人，再去做你的艺。你的创作，你做你的艺，是从你做人方面反映出来的。所以演员今天缺乏人文关怀跟科学素养，有了人文关怀跟科学素养以后。才能创作出来真正雅俗共赏、具有关怀情节，还真正幽默、高级幽默的东西。嗯
2: 、哦，对。那其实也想问一下黄英老师，因为刚才您也很强调这种戏剧的所谓的文学性。那其实文学它也是有一种求真的一个东西，是它的精髓嘛。那但是真的东西可能是会冒犯到人的，但它也确实是某种生活的真实，反而是可能有一些政治正确的东西，它可能是一种假装。那黄老师怎么看待这个问题？
0: 呃
1: ，因为我觉得就是刚才提到的这个说，说比如说伦理梗呐、啊，或者说对于女性的可能以现在的观点来看的不尊重啊，我觉得严老师说的很好，就是当年的观众群和创作者是为谁服务的，跟这个有关系，并且其实啊，咱布莱希特有一句名言叫“吃饱肚子再谈道德”，就是当年是相声的艺术就是为了吃饱饭而产生的。所以，当一个人饿肚子、吃不饱，他面临生存问题的时候，我觉得，说实话啊，就是说，不管当年的用意是什么，这个可能我们也无法站在另一个道德制高点上去批判。那么，随着相声发展呢，我们到今天了，相声演员们其实不仅能吃饱肚子而且还能吃得挺好的。在这个情况下，那么确实要想一想，有很多老的段子应该怎么说。而且这个怎么说呢？不光是一个女性观众走进剧场的问题，其实它也是一个人类发展的大势所趋。我们每个人都更需要自尊自爱，也需要互尊互爱。所以自然而然的，就是说，相上传统艺术一路走来，它怎么在继承中发展？这个课题其实是给所有的相声创作者们，我觉得是一个很好的课题。这个课题会，我觉得在近几年当中，其实会越来越尖锐，甚至说要迎来某种改变。那么，可能莎尔比亚当年，我们看啊，莎尔比亚写《威尼斯商人》的时候，坦白的讲啊，你好好的看一下这剧本，你并不会觉得说他是在替夏洛克这样的犹太商人竖碑立传。而经过时代的发展，还是那个文本。然后呢，我们今天呢，却在这里读出了对于犹太商人的关怀，所以他的文本可能并没有进行什么本质上的修改。而实际上，随着再次的解读和再次的演绎，它有新的可能性。这个可能对于相声的一个发展，可能是一个启发。有很多老段子，不见得是要完全把它废掉不演了。而且，你采取一个什么样的方式、什么样的解读去演，它有可能依然能让那些老的为了吃饱饭而出现的那些段子，在今天还能展现它的光辉。其实，包括我，我觉得我一直是一个。顺应时代，顺应大众，跟着老百姓一起同呼吸共命运，我一直是这么一个观点。就包括刚才说，我们说饭圈文化也好，或者说观众的耐心降低。包括刚才我听说这个戏剧也有抖音的那种集锦号了，是这样的。就是说，作为一个创作者，在创作的时候，难免会说：“哎呀，如果我们要能怎样，就会更好了。”有一种仰天长叹的无力感。当然，我们换一个话题去说，比如说饭圈，一个人。他有特别掏心窝的喜欢另一个人的这个需求的时候，如果他能喜欢你，那我觉得其实得有种感恩的心。我们不管催生他背后的原因是什么，你被需要了，就这件事情，我觉得这本身是挺让人感动的。被需要之后可能会带来很多的麻烦，但是你被需要了，我觉得这件事儿还是应该去拥抱的。包括说戏剧哈，或者说相声，大家刚才说了，可能是。短时间之内不能吸引注意力，就很难继续下去了。那么他给我们的要求就是，我们如何能把想原来娓娓道来的东西呢？既能娓娓道来，也要把大家的注意力抓过来。而且还有一点就是说，我们的心态也别太急。像刚才主持人就说到了，就是说，随着爱听相声之后，现在他跟他的朋友们也开始说，觉得听着觉得马三立先生他们那种最后只有一个大包袱的相声，听起来其实是一种享受。随着喜欢的人越来越多。那么我觉得大家的口味会自然而然地分级，就既有喜欢最简单、直接、快速的，也有些人从简单、直接、快速的基础上会喜欢到更微妙的、更精巧的。那么在这种情况下呢，我觉得只要观众源源不断地进入剧场去看那些活人的艺术的话，那么对于我们这些创作者来讲，其实都是一个。